0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第三百八十六集：南北对峙之势之北魏统一北方，上淝水之战后。北方再度陷入分裂，除了姚常建立的后秦、慕容宏建立的西燕和慕容垂建立的后燕外，还有一系列新的割据势力，即南燕、北燕、大夏、西秦、南梁、后梁、西梁、北梁等等。这些割据政权长期混战，互相征伐，最后。北魏于四三九年完成了统一北方的大业。拓跋圭连年征战。拓跋圭于东晋安帝隆安二年（三九八年）下七月正式称帝，是为北魏道武帝，定都平城（今山西大同），改元天兴，正式以魏为国号，史称北魏。并开始以北魏年号纪年。当年十一月，拓跋圭访中原王朝，按周《周礼》召尚书吏部郎中邓渊点官制，立爵品，定律吕，协音乐。一曹郎中董密撰郊庙设计朝觐享食之宜。三公郎中王德定律令，申科禁。太史令朝崇造魂仪考天象，吏部尚书崔玄伯总而才之。由此，北魏初步的汉化的政治和官僚体系开始逐渐成型。登国六年（三九一年），一直与北魏有世仇的刘卫臣派儿子直立低攻打贺兰部，贺讷遂向拓跋圭乞降。毕竟是骨肉相连的血亲，拓跋圭于是率部反击直立低的军队。接着，他率军征伐处伏部，在戈壁上冒险行军，连追三天，在南床山大破柔然部落，斩杀敌军不计其数。据《魏书》记载，柔然是东湖苗裔，原姓郁久驴，后来。太武帝拓跋焘讨厌柔然人，数次侵略反叛，改其号为如如。刘卫臣父子瞧不起年轻的拓跋圭，面对北魏大军，不仅不避其锋芒，反而再三侵略。趁拓跋圭伐柔然之际，派兵攻打魏国的南部边境。拓跋圭大败直隶低与铁骑山，缴获牛羊二十多万头。擒获并斩杀了直立堤，刘魏臣只得逃走，路上被手下人所杀，将其首级送至魏国。拓跋圭是个记仇的人，他把俘获的刘魏臣家族的五千多人，不分老少，全部杀死，投入黄河之中。一时间，黄河水全部变成了红色，刘魏臣全族尽灭。只有刘卫辰的第三子刘伯伯逃脱，他就是后来建立大夏国的赫连伯伯。拓跋圭在攻灭刘卫辰部的战争中，共获两马三十多万匹，牛羊四百多万头，奠定了国家繁盛的物质基础。周围的各部落也纷纷降服。随着拓跋圭四处征讨的节节胜利，大部慕容鲜卑。中原汉人等各族民众均被北魏牵制塞上，即以耕牛、计口授田，为拓跋鲜卑的军队提供兵员以及军粮。天兴二年（三九九年二月），拓跋圭召集朱峰国军队，再度击败高车部落，主要游牧于今俄罗斯贝加尔湖南岸地区，掠得大量人口、牲畜。拓跋圭为北魏皇室和贵族修建了庞大的狩猎场所鹿苑。十载，鹿苑南临台阴（今河南濮阳顿丘城南），北距长城（至今山西段长城），东包白登（今山西大同东北马铺山），属之西山。及西面一直延续到西山。西山的地望不详，据推断，可能就是指贺兰山。绵延广袤，达到数百公里。渐渐的，拓跋鲜卑从氏族形态转变为地域形态，越来越多的仿效中原汉族的政权形式，奴隶制形式慢慢转化，军事贵族也渐渐的汉化，成为汉地郡县制的统治类型。恰恰是拓跋鲜卑制度的汉化和兼收并蓄的灵活性。田租互调日益成为北魏的主要统治形式。原来的鲜卑军事贵族也都逐渐成为类似中原汉族的大地主，由此奠定了日后北魏的强大的政治和经济基础。与北魏的安定相比，其周围的其他割据政权内部动乱不已，极不稳定。事主叛国、拥兵自立之势不断的上演。更加剧了这些地方政权的衰败和瓦解，他们与其说是亡于北魏军队的铁蹄之下，倒不如说是亡于自己的道德沦丧更为确切。在后燕名存实亡之后，北魏在中原的主要对手就只剩下后秦了。后秦国主姚兴为了在弱势中占据主动，不断骚扰和侵略北魏，但是最后总是被北魏击退。姚兴没有能够削弱北魏，自己反而被拖得精疲力尽。北魏天兴五年（四零二年），拓跋圭亲率大军，以围城打援之法分割包围秦军，最后在柴壁（今山西临汾西南）彻底击败后秦的军队，消除了统一的最后障碍。在击败姚兴之后，北方虽然暂时仍然处于分裂状态。但北魏已经在中原地区占据了绝对的优势。拓跋圭作为一个拓跋鲜卑族的统治者，注重吸取刘渊汉国及前朝胡汉共治的经验，一方面以鲜卑骁,骁勇的武力作为后盾，一方面又注意吸收汉族士人治理国家，双管齐下，取得了良好的效果。这是北魏获得成功的根本原因。尽管拓跋圭在战争中有时显得残暴不仁，但是他仍不失为一个杰出的政治家和军事统帅。